0: CientiaCast, o seu podcast sobre ciência. Olá pessoal, aqui é o Bruno Kaiser, seu host do CientiaCast, junto com o Vinícius de Moraes. Olá gente, como é que vocês estão? E hoje é o nosso primeiro episódio do CientiaCast, vai ser só com nós dois, porque a gente quer contar um pouquinho uh, nesse episódio piloto da nossa história pessoal, também o que, que a gente quer com esse projeto, qual que é o grande objetivo do CientiaCast, quais pessoas que a gente vai trazer, os assuntos, uh, que tipo de área de, de uh, científica de cada convidado vai ser e a gente também quer ser uma ferramenta para fazer divulgação científica no Brasil. Então, uh, como a gente falou da nossa história pessoal que, que vai estar isso, eu queria pedir inicialmente para o Vinícius contar um pouquinho da história dele e também das conquistas dele como cientista.
1: Fala, gente, é como o Bruno disse, sabe nada surgiu do nada. A gente sempre teve uma história muito grande com a ciência, sabe, por trás de tudo isso. E, basicamente, viver a ciência é uma parada muito bonita, sabe? E o Bruno até contou, né? Mas um dos nossos objetivos também é trazer e mostrar o quão a ciência está presente em cada passo do nosso, do nosso dia a dia, sabe? O quão a metodologia científica muito bem pode ser aplicada em cada um desses espaços sabe? E sempre foi um orgulho muito grande falar sobre ciência. Só que nada começou do nada, né? Como o Bruno disse. E, basicamente, desde os meus nove anos, desde que eu me conheço como gente, eu sempre fui uma pessoa muito questionadora. Só que, quando eu era um pouquinho mais novo, meu primo, eu tive no caso, ele me deu o livro do Manual do Mundo, de 50 experimentos, naquela época eu falei, nossa senhora, que massa, eu vou poder aplicar, fazer várias coisas novas, e eu me lembro que o meu primeiro experimento que eu fiz foi, tipo, a preparação de um foguete movido a água, né, movido a pressão com a água, e nossa, foi perfeito, sabe, eu era muito feliz com isso, só que a partir de um tempo também algumas coisas aconteceram e, tipo, eu voltei para a ciência, de fato, em 2019, e aí foi o um grande relance da minha vida, que eu vi, tipo, fui aprender um pouco mais o quanto a ciência ela é bem preparada, sabe? Em relação à metodologia científica, como o Bruno já disse, sabe? Só que aí comecei a participar de feira, porque eu tive meu projeto, no caso, né? O Cibac Watch, basicamente um relógio de pulso, movido a diferença de temperatura, só que não similarmente ao que a gente vê no mercado, sabe? Mas a partir da utilização de nanotecnologia que aí, no caso, são filmes finos termoelétricos. Basicamente, ele converte a diferença de temperatura do nosso corpo humano com o meio externo. E aí, com isso, eu participei de várias feiras, tanto nacionais quanto internacionais, congressos ao redor do Brasil e do mundo, mostrando o quanto a ciência, ela realmente vale a pena, apresentando o meu projeto também. E acredito que o Bruno é muito grato por, pelo quanto a ciência fez tipo, num pequeno espaço de tempo que ele também esteve por dentro, sabe? O meu, A minha entrada foi em 2019, e basicamente, realmente, foi foi incrível, sabe? Bruninho, se você quiser contar um pouco mais sobre tudo que já aconteceu contigo também, como é que foi claro, a sua entrada, com como é que foi o seu espaço na ciência?
0: O meu início na ciência foi muito parecido, porque acho que boa parte dos cientistas, eles são pessoas curiosas, são crianças curiosas, e eu acredito que boa parte das crianças são cientistas, porque estão sempre questionando e buscando respostas para as coisas que não sabem. E quando uh, eu era criança, eu gostava, adorava inventar, fazer experimentos e ler livros de experimentos. E até esse que ele que todo do Manual do Mundo. Uh, quando, eu, quando eu era criança, eu também fiz vários experimentos do Manual do Mundo. Uh, fiz o, o foguete de garrafa pet, que era com uma rolinha atrás. Daí tu Sim, usava mano, nossa!
1: De... <risos> usava,
0: usava uma bomba de, de encher bola. E basicamente, Exatamente. Tu, tu colocava... Tu botava água dentro do, do foguete, tampava com uma rolha e usava uma uma bomba de enchebola para colocar a pressão dentro. E depois que a garrafa não aguentasse mais a pressão, o foguete explodia e, e voava, era bem legal. Sim. Então, isso foi uma das muitas experiências que eu fiz quando era criança e sempre gostei uh, de fazer com um carrinho, uh, com motor elétrico, abrir os meus carrinhos uh, e fazer experimentos. E quando era criança, tentei fazer um uma coisa que eu não esqueci tentei fazer um helicóptero de controle remoto que deu completamente errado mas foi assim uma baita experiência para poder aprender a usar uh, motores elétricos de corrente contínua uh, e aprendi várias uh, vários conceitos uh, de por que, que o meu helicóptero não voou porque as hélices ela, elas eram retas e não deveriam ser e eu sempre tive essa essa coisa de ser uma uma criança curiosa que gostava de inventar e aliado a isso a gostar de inventar eu também sempre gostei muito de animais. Então, sempre criei muitos animais quando era criança. Galera, o
1: Bruno tem um zoológico dentro de casa.
0: <risos> não, não tem, não tem não tem zoológico. Tem alguns bichos aqui. Uh, e quando eu era criança, eu uh, ia assim no sítio do meu avô e, e levava uma rede, aquela de caçar borboleta, e um monte de microscópio, uns potes de vidro, um monte de coisa para coletar animais. Então, eu voltava para casa, às vezes... É, com 10 anos, ou até menos, voltava com sapos, é, rinela, voltava com novadeus, voltava com aranha, e minha mãe ficava enlouquecida. E essas duas coisas, assim, inventar e animais sempre foram as minhas paixões, e eu sempre é, estudei muito sobre isso durante a minha infância e adolescência. E depois, é, quando eu estava assim, no final do meu Ensino Fundamental, eu participei pela primeira vez de uma feira científica, que foi com o meu colégio lá do ensino fundamental, que era só para o nono ano na época. E essa feira científica, eu participei junto com alguns colegas, ela classificava para participar do Salão de Jovens da URGS, que era o prêmio máximo ali da feira, e se eu não me engano, os três melhores colocados da feira interna da, da nossa escola participaria do Salão de Jovens da URGS. E aí eu, junto com alguns outros colegas uh, que estavam comigo no Fundamental, a gente decidiu criar um projeto, que foi um projeto sobre Boson de Higgs, que era o um modelo educacional sobre Boson de Higgs, que para quem não sabe é a partícula de Deus. Uh, seria um pouquinho complicado explicar sobre a partícula de Deus agora, mas o, o nosso projeto foi sobre isso e a gente foi convocado para participar, a gente foi dos melhores colocados da feira e foi convocado para participar do Salão de Jovens da URGS. A partir do momento que eu participei do Salão de Jovens, eu ouvi, não lembro se foi através de um professor ou de outro aluno que estava lá, que se eu gostava de ciência, eu deveria me inscrever para o Liberato. Para quem não sabe, o Liberato é uma uma escola técnica em Novo Hamburgo e é a escola que organiza a maior feira científica da América Latina, que é a Mostra Tech. E aí, quando eu descobri isso, eu estava no ano e eu já pensei que eu tenho que estudar no Liberato, né? tem que achar um curso técnico e me mandar para o Liberato. E aí eu fui, fiz a prova de seleção da Liberato, claro, eu estudei bastante antes, passei, uh, e comecei a fazer o um curso técnico de eletrotécnica dentro do Liberato. E durante os meus, uh, os meus anos ali na Liberato, e a Liberato é uma escola forte de iniciação científica por um motivo uh, que a gente é preparado desde o primeiro ano para participar da Master no quarto ano, a gente, todos os anos, tem aula de projetos científicos e de metodologia científica. E quando chegou o meu esperado quarto ano, eu desenvolvi um projeto de pesquisa que mete lá as coisas que eu gostava desde a infância, que é criar, que é inventar, é a tecnologia, mas também os animais. Então, basicamente, eu criei um de dispositivo eletrônico baseado na tecnologia de GPS, que auxilia no monitoramento da espécie de tartaruga ou de quelônio mais ameaçada do Brasil, que é o Mesoclemmys roli. Para vocês terem uma ideia, com apenas 400 indivíduos, essa é uma das, como eu disse, a espécie mais ameaçada do Brasil e uma das 25 mais ameaçadas do mundo. E para se proteger a espécie, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seu padrão reprodutivo, principalmente a localização dos ninhos, que por enquanto permanece um mistério para os pesquisadores. Esse mistério, essa carência de informações, se deve justamente porque o monitoramento total através de VHF é inadequado. Então eu criei ali um monitoramento através de, de GPS que é adequado, que substitui o VHF, solucione esses problemas e assim auxilia no, no monitoramento da espécie. A partir desse projeto, eu consegui ali premiações nas principais feiras do Brasil, uh, como como eu disse, peguei em primeiro lugar lá na Mostatec, que é a maior feira da América Latina, uh, fui premiado na Febic, primeiro lugar, fui premiado na Fenicite, primeiro lugar, uh, fui premiado na FBJC, primeiro lugar, fui premiado em, em várias feiras e além de ter sido premiado e também credenciado para alguns lugares do mundo ali para Sérvia para Dubai uh, essa experiência que eu tive de participar nas feiras científicas foi super engrandecedora para entender como é que é a metodologia científica aplicada na prática e por causa dessas dessas grandes conquistas que eu tive desse grande aprendizado que eu tive com, com, a, com o com projeto com a metodologia científica eu consegui o emprego na área técnica com uma vaga de pesquisa e desenvolvimento numa empresa de internet das coisas, e atualmente eu trabalho com ciência, eu trabalho desenvolvendo uh, dispositivos eletroeletrônicos uh, de monitoramento, que é algo muito parecido com o meu projeto, uh, mas não é para monitoramento de animais, é mais para monitoramento de cargas, uh, uh, para cadeia do frio, que para quem não sabe, é farmácias, por exemplo, então... As próprias vacinas do Covid, elas têm, têm ali uma qualidade que ela tem que ser seguida, e os nossos e com o nosso monitoramento a gente consegue averiguar, averiguar essa, essa uh, qualidade. Então, eu acabei uh, sempre gostando de ciência, e agora estou trilhando um caminho bem parecido com isso.
1: Nossa, mano, exatamente. e Como eu disse no início, sabe? Eu e o Bruno, nós nos juntamos nisso com o um principal objetivo, sabe? que era realmente tentar trazer a ciência, porque ela, como o Bruno mostrou, está presente em diversas etapas, sabe? E o engraçado é que eu acabei não falando sobre um ponto específico do meu projeto. Antes de eu pensar no corpo humano específico, de aproveitar a diferença de temperatura que tem entre o corpo humano e o corpo externo e converter a partir do sumo fino termo elétrico, dessa nanotecnologia, a principal ideia, no caso, era aproveitar a diferença de temperatura entre o fogão Justamente meio externo, gerando energia para poder alimentar o chuveiro. Eu acabei vendo que não era um tanto suficiente, mas o principal ponto foi porque eu tinha visto minha avó passando muito tempo no fogão. Minha avó é uma pessoa que passa seis horas no fogão por dia. E eu falava, nossa, toda essa energia, toda essa temperatura está sendo descartada, sabe? Todas essas propriedades. Eu falei, e como é que eu poderia aproveitar tudo isso? E o engraçado é que, como o Bruno disse, sabe? Tem muito essa questão de amor, tem muito essa questão da gente ver as coisas acontecendo no, dia, no nosso dia a dia e de querer reproduzir. A gente querer mostrar o quão presente está. Então, acredito que aqui no Brasil, muitas das vezes, a gente acaba se mantendo distante disso, é, vendo que, ah, não vale a pena, ou é uma parada muito difícil, as pessoas acabam mistificando muito tudo isso, sendo que não é assim, né, Bruna é Basicamente, eu acho que o nosso principal papel aqui é mostrar o como é tão bonito e o quão vale a pena e o quão tem que ser mais difundido tudo isso que a gente fala, sabe? E ser a voz do Brasil para realmente divulgação científica, tanto jovem, quanto em qualquer idade da nossa vida. A ciência não tem idade, não tem nada como Bruno disse, não se nice, questionando.
0: Com certeza é, é importante pensar nisso que a, a ciência não tem idade. Quando a gente pensa em cientistas, a gente pensa nessas pessoas velhas que trabalham num laboratório meio fechado, um pouco corcunda. E cientistas, eles estão, como a própria Mostra Tech Júnior, eu sempre vou fazer a propaganda da Mostra Tech, porque eu convivi com isso... Ah, é legal, né, mano muito Poxa, tempo.
1: eu A Mostra vi, Tech Júnior,
0: eles, acho que são projetos ali de crianças de a partir de 7 ou 8 anos, que estão aprendendo sobre metodologia científica. Sim! E essa metodologia científica que as crianças estão aprendendo agora, ela vai servir de base para uh, as suas vidas, assim, para os seus trabalhos no futuro, para resolverem problemas, porque a ciência é, basicamente, um método para resolver problemas. E a partir do momento que você aprende o método científico, tu consegue aplicar ele para todas as etapas e todas as dificuldades que tem na vida e consegue resolver eles de maneiras muito mais simples.
1: Brunão, exatamente e eu percebo que como você disse né, o método científico, ele resolve todos os problemas e muitas das vezes o que a gente não considera problema pode ser resolvido como se fosse um problema em metodologia científica, sabe então é muito massa, sabe e eu acho que a gente já poderia até contar né, falando sobre metodologia, metodologia científica toda essa questão de envolvimento com a ciência no nosso próximo episódio a gente vai estar trazendo ele já está gravado, basicamente vai ser disponível somente no Spotify, então vocês podem ir lá conferir, que vai ser como a Mavi ela realmente, como eu sempre digo, é a dona da Febrasse, que é a maior feira brasileira aqui do Brasil de ciências e engenharia, mas também a única premiada três vezes na Intel ISEF, participando nas três vezes também, sabe? Além de também ser a capa revista é, dos 40 melhores jovens do Brasil, então acredito que vai ter muita coisa boa. Então você pode conferir lá também no Spotify, que vai ser o nosso primeiro episódio, fora esse que a gente está gravando agora no início. É,
0: é, acho que acho que vai ser o segundo episódio né a gente ainda tem que definir hoje se vai ser o piloto e ele vai ser o primeiro episódio uh, e o vinho deu um baita de spoiler agora porque uh, a ideia e, e já explicando o que que a gente quer fazer tá esse nosso primeiro episódio vai ser eu e o Vinícius porque a gente está contando um pouco da nossa história um pouco do que a gente quer com esse podcast Nossos objetivos uh, mas o futuro uh, aguarda uh, nos aguarda ali trazer convidados para o podcast então a próxima convidada como o Vini falou, vai ser a Mavi uh, ela é uma jovem cientista também que tem várias premiações uh, e, e tem grande relevância nacional, como o Vini falou e trazer uh, cientistas de diversas áreas para falar do seu dia a dia seja biólogos, seja engenheiros, uh, seja químicos arqueólogos arqueólogos uh, então trazer essas pessoas para dentro uh, da, do seu ouvido, na verdade, Para tu, quando estiver no trem, para quando estiver no ônibus, quando estiver no trabalho, na escola, no carro, qualquer coisa, poder escutar ali como é que é a, vi a visão de um cientista sobre o mundo e como é que é a visão dele uh, sobre alguma de determinada área ou assunto.
1: Exatamente, Brunão. É... Eu sou muito grato, sabe, por tudo que a ciência já fez na minha vida e aí, mano, quando você pensa em ciência, o que, que é a primeira coisa que aparece na tua cabeça?
0: Cara, que pergunta. Eu, eu Sempre que eu penso em ciência, como eu tinha falado antes, é o método. É o método científico, sabe? Eu sei que muita gente, ah, pensa em ciência, imagina na cabeça um pesquisador ali, alguma coisa do tipo. Mas quando eu imagino de ciência, eu sempre penso no método científico, sabe? Porque, basicamente, a ciência, fazer ciência... É tudo um método para resolver problemas, problema, sabe? Então, acho que isso é uma coisa que a gente deveria até aprender na escola. Uh, ah, o que, que é ciência? Antes de ter aula de qualquer coisa. Eu tive aula de ciência quando eu era, era criança, assim, acho que a partir do quinto ano, e nunca ninguém me explicou o que, que é ciência. Ah, me, dava aula de, uh, me davam aula de biologia ou, ou de química básica. Mano, por incrível que me pareça. me o que era ciência.
1: Sim, complementa. Eu acho que você iria falar, porque, tipo, na minha escola... Apesar, tipo, não era ainda na que eu me formei, que era basicamente onde eu aprendi um pouco mais sobre tudo isso, onde participei de feiras, enfim, onde tudo isso, basicamente eu tinha visto um pouco sobre, basicamente, o método científico, só que ele se mantém muito distante disso, sabe? A gente foge muito mais do que era a ciência, sabe? Do que que a gente pode aplicar a partir disso. Então, infelizmente, aqui no Brasil é muito difícil a gente ter toda essa possibilidade de enxergar o quão a gente pode aplicar as coisas na ciência, porque a ciência, na verdade, é tudo que a gente acaba vivenciando aqui no nosso mundo, sabe? E aí, eu acho que, infelizmente, muito pouco difundida, mas como o Bruno já sim, disse, sim. eu reforço aqui sempre, é o nosso papel, e a gente quer realmente fazer a diferença com isso.
0: É, e, e o nosso papel também é se espelhar em quem faz ciência e dá certo, né? Uh, eu, eu acabei de falar da Mostra Tech então não vou falar de novo, mas um grande exemplo de, de ciência que deu certo e que eu fiquei apaixonado por ter participado foi a Feira Brasileira de Jovens Cientistas. Porque a FBJC, que é a, a sigla da Feira Brasileira de Jovens Cientistas, ela é formada 100% por uh, ex-alunos ali, entre 18 e 20 anos, mais ou menos, que criaram, em uh, menos de um ano, uma das maiores, maiores feiras uh, científicas pré-universitárias do Brasil com inúmeras premiações, inclusive premiações internacionais uh, e palestras interessantes com pesquisadores renomados e workshops, e tudo isso uh, com uma meia... não não Estou uh, falando... Do eu coisa, acho que no, tá? né? no início, tá? No início, a primeira edição, uma equipe foram pequena, com vocês. né uhum. uma, uma equipe pequena, os caras conseguiram fazer uma coisa tão grandiosa, sabe? Então, para mim, e eu, eu tenho eles assim como inspiração mesmo, Uh, como cientista, eles são um grande exemplo do que a gente pode fazer e de quanto a gente pode fazer uh, muito, uh, com muitas vezes poucos recursos, sabe?
1: Exatamente, Bruno. Realmente, eles também são muitas inspirações para mim, sabe? E no início de foto, acho que eles começaram com seis pessoas, sabe? Meia dúzia, ah. e aí acho que atualmente está com um pouco mais de gente, sabe? Tá na segunda Sim. edição também, só que realmente quando a gente olha para as férias em nível nacional às vezes você tá chegando tipo no nível das maiores, sabe? Se Nossa, já não tiverem é... entre os maiores, sabe? É porque a gente sempre eu considera, acho... digamos, a Febrás e a Mostra como as maiores do Brasil. A Tech,
0: sim. Cara, eu, eu assim, ó, vou fazer uma aposta, mas eu acho que não dá cinco anos para eles uh, estarem sendo considerados a uma das maiores feiras do Brasil. Ah, fato, porque, acho que eu também concordo. Porque, cara, eles são muito bons em tudo, assim. Tu olha o suporte que eles dão para os alunos é incrível, tu olha as premiações são muito boas, os patrocínios são muito bons, uh, cara, em, em menos de uh, dois anos eles conseguiram ter o Castanhari para fazer a Nossa lá do, dos projetos na, na premiação. Eles uh, trouxeram assim... Uh, 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 putz, eu vou, talvez eu fale no nome agora. Uh, Faça uma besteira no nome. Mas se eu não me engano era a Nina da Hora, uma, uma pessoa que ela deu um, um workshop sobre, sobre uh, ciência da computação e assim... Que conseguiram trazer pessoas renomadas para fazer os workshops e essa menina da hora, por exemplo, eu consegui uh, ter uma conversa legal com ela sobre ciência da computação, sendo que eu era só um estudante, assim, uh, uh, só um estudante em workshop, sabe? Então, acho que pelo nível de comprometimento deles, não demora muito, não demora mais que cinco anos para eles serem uh, ali considerados, amplamente considerados os melhores do, do Brasil.
1: Sim, com certeza, mano. Então, acho que a gente já pode ter emendar e fechar, né, de fato. Agora vocês vão ter a possibilidade de enxergar um pouco mais como a ciência na prática, sabe? E mostrar, ver tudo isso. E a gente ser a voz para vocês. Ouvir o que é ciência, sabe, na prática. Então, Brunão, eu sou muito grato de a gente ter aqui com a gente, sabe? Com a gente não, porque são só nós dois aqui como host, sabe? Só que é muito bonito, sabe? A gente difundir tudo isso. E eu sou muito grato pela pela conexão que a ciência fez entre nós dois, sabe? Então, 100%. 100%, sabe? Não é só sobre fazer tudo isso, sabe? Porque a ciência realmente tá em todas as partes e em todos os momentos. Então, Brunão, é isso. Quer Eu falar de que alguma é coisa para poder fechar?
0: Cara, 100%. Uh, escutem nosso próximo episódio e, por favor, escutem, sigam no Instagram, arroba o meu arroba no Instagram, pessoal, é arroba Bruno kaiser, uh, kaiser com y, k, a, y, s, -S r, e, uh, Exatamente. e quer, quer dar aí tuas credenciais? <risos> e, né? Não, é. tipo
1: bobeira também, exato, o Bruno já disse, a gente tá com o Instagram, no caso, a gente aqui ó, no Spotify, vocês já estão ouvindo aqui, então, basicamente, não precisam checar, só que lá no Instagram também é o Vinícius, mrs, underline, underline. Lá se podem acompanhar também um pouquinho da minha vida, só que basicamente eu Adoro falou sobre ciência. Então vocês vão, podem, podem acabar se encontrando um pouquinho lá também. Só que é isso, gente. Obrigado por todo mundo que ouviu. E nos vemos no segundo episódio.
0: Tchau, tchau. Nos vemos no próximo episódio.